0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天的节目很特别。首先呢，在节目开始之前，我一定要先提醒大家，因为今天我们谈的主题有一点涩涩的。虽然说性这件事情本身，应该也是。啊、呃，很健康，而且很自然的事情。没有性的话，我们的人类怎么样繁衍，怎么样继续代代相传、代代传承呢？但是，因为今天我们要聊的话题稍微比较露骨，所以你现在身边如果有小朋友，或是你觉得不太适合听，啊、呃，或是说你正在一个不是很适合听这些主题的。呃，这个情境当中的话，我会建议你啊、呃，那个稍微就是等到你比较合适的时间再收听。今天的节目里面可能会谈到一些亲密行为比较露骨的，甚至是会提到我们身体的私密处的器官名称。所以在这里要先稍微跟大家讲一下哈，如果你自己本身很介意，或是你比较保守，或是你没有那么喜欢这个主题的话，哎，那我们可以欢迎你明天再回来收听。但如果你不介意的话，今天的主题可以让大家有很多很多的学习跟心得。我们现在就来欢迎我们华人首席性健康管理师佟松针老师以及知名的。女艺人，她同时也是深夜保健室节目主持人郑嘉纯
1: 。你好，嗯，我是童老师，嗯，大家好，
0: 我是嘉纯。今天两位来节目，是因为我们想要跟大家聊关于性的健康的话题。好，我觉得我们前面就不用再讲太多这种开场吧，因为两位其实我相信都是这方面非常厉害的这个专家，不管是说我们就是看案例很多，或者说我们也平常常常在媒体聊，我就首先想要先开门见山问两位一个问题，就是很多的情侣跟夫妻他们会分手，你问他们为什么分手，他们就说因为个性不合，可事实上。就我侧面了解，很多说个性不合的，其实真正的原因是亲密关系不合。你们同意这样的说法吗？
2: 康老师先
1: 。呃，因为我本身是在从事有关于性治疗的工作啦，所以来这边的人都是很有属性的，就是真的是性气不合，<笑>就还有兴趣不合。所以你要问我的话，我当然百分百百分之百同意啦。就是他们有这样子的问题，会来找到我。所以你刚刚说对很多人就是关起房门说就是不能说的秘密，对。那在我觉得在目前世世俗上是非常普遍的，尤其很多事情是真的脱了裤子才知道的。哎，我这样讲会不会太露骨？这样
0: 我不会。<笑>你终于把我们的节目这个带起刚刚的气氛，我们觉得前面太严肃了。<笑>对啊，那嘉纯你自己你自己。你自己觉得这是一件很大的问题
2: 吗？嗯，我回答之前先补充一下童老师他的介绍好了。童老师他在这十多年的性治疗，嗯，帮助到一些不止一些众多原本性生活不契合，所以无法自然受孕的夫妻，那提高他们的性生活品质之后，因此诞生的宝宝有两千个。哇，两千 <Wow> 个你要逆推，因为不是每一对夫妻都想要生小孩嘛，所以童老师他经手过的伴侣案例真的非常非常多。那我自己是在过往有主持性教育节目，那我们一季是十集，总共录了十季，也就是一百多集，所以在那个节目接触到各方面的专家。不过童老师他是最重要的灵魂人物。他带领着我们所有的人进入到一个性学的宇宙。好，那回归到回答第一个问题，我认为非常同意，因为个性不合，长久下来就不想要跟对方做爱啊。这个是很，我觉得是没有，嗯，没有疑虑的一个回答。我觉得还有关联到现在的女性，不像是四五十年前一样那么的牺牲奉献。不会说，嗯，虽然我不太舒服，虽然我得不到高潮，但是没关系，我的存在就是为了满足另一半的欲望跟需求，又甚至是发泄，所以我不重要。但是现在的女性大家都很认同我很重要，所以我不一定为了要迎合世俗的期待去结婚生子，更何况是追求幸福。但这个幸是，不是。一般我们说的幸福的幸福是，嗯，身体上的幸福。嗯，像这个啊，我就蛮想
1: 举我这么多年的一个一个性治疗的经历啦，哈。当然，我在其他节目中，就是之前深夜保健师也提过说，说这个性气不合啊，其实是一个很大的问题。就是，嗯，当然我们会知道某些宗教他们在婚前是不能够有任何性行为的。所以真的是脱了裤子才知道发，才发现我们真的是差很多。嗯
0: ，老师，你讲的性器不合是指大小、长度、尺寸不合吗
1: ？对，就是你真的脱了裤子，它勃起之后，你才知道原来它那么大，或原来它那么小。就是曾经遇过一个真的是比我的手腕还粗的，结果女生她有这个性交疼痛的问题，就一个粗的遇到特别小。特别小的，还有遇到那个呃，就是真的比较丰满的女生，然后她下体就是真的打开来，她就就是会有一个距离才到阴道。结果她发现她老公的尺寸真的非常小，就是只能在阴道口的时候就已经结束了。所以你看，这种完全是生理上的不合，是他们在婚前其实都没有尝试过，然后也不知道说，如果真的发生这个问题，我们婚后要怎么办？嗯，<对>无限
2: 期支持大家要先试车再交往。
1: <笑>对，真的有这样。可是我有一个问题、哦，就是有些
0: 人他是有试车过的，可是事实上又被这种第一个就是。有时候你虽然试了车，可是当时可能很激情，然后你觉得他其他部分都很体贴，或者他很有钱，他做了一个你梦想中你觉得另外一半就是白马王子就是这样，除了性器不合的部分，所以他们最后可能还是结婚了。结果结了婚之后，哎，突然发现如果只是为了这件事情离婚，好像又很难开口。你们也是实际上会遇到这样的案子嘛？就是说他明明就是因为性不合要离婚，可是他就。讲不出口，最后他就最后还是没有讲出口，然后他就随便找了一个理由离婚。这种情况是不是也蛮多的
2: ？我有听过，我自己有听过一个很特殊的案例。嗯、呃，男方很有钱，那他其实不愿意和女性发生性行为，因为他的性向的关系。但是他因为是独子，那家里也不错。需要有这个血脉传承的继承人，所以他就和一个女性达成了一个协议：，嗯嗯我们就是做试管，那我们也不要有任何性行为。可是这个女生也许也，这个女生也许刚开始后觉得，诶、欸，好像也不错啊，反正嗯，我的生活获得了保障，嗯，就这样相安无事的十年。这女生就突然就遇到了一个。干柴烈火的对象，那你说她的这老公有介意她外遇吗？我相信没有，因为她老公他就不是喜欢女生嘛，他只是为了传宗接代，他真有面子哎、欸！<笑>不,会不会不会不会，<有>我觉得我觉得那个对大家有自己的一个小世界， <Okay> 那女生就突然发现说：“哎、啊，我小孩也生啦、啊，小朋友也大了啊，那我可以追去，嗯、我可以去追寻我的幸福了吧？”所以，只是从肉体出轨开始，就是慢慢的又游移到精神出轨。那我觉得很多人他会一直说服自己说：“我可以啊，灵、呃、肉分离。我”我们的看法不是这么认为。肉体出轨开始，就一定会重叠到精神出轨。精神出轨就会开始有离婚的念头
1: 。嗯嗯，我
2: 刚刚回
1: 应就是安妮卡的，就是的提问啊，哈，就是。如果我们一刚开始觉得刚才烈火，我们可以相处，就是一刚开始所有的事情，不管好不好都，都都是颜色嘛，就是生活上的颜色，黑色它也是颜色。可是当如果这个事情已经变成我们中间一个很重要的。环节就是性器不合或性趣不合，已经是很重要的环节。嗯、我会比较提议他们可以用一些方式去解决哦，例如说我们说情趣辅具啊，这些东西也是可以去达成所谓的大小尺寸上的问题。嗯、那生育有生育的部分嘛，那性不是只是一定要用肉体的器官进入肉体的器官，它其实有很多协助的方式，所以我觉得。如果我们有百分之八十的生活是相处的得意的，不用在意那么一点点。除非你觉得性已经是你在两个人相处之间可能超过五十、超过六十、超过七十的重要性了，那我觉得那必须去解决。那如果说它是你生活中的一个小部分，我不会因为身为性治疗师而一直去强一直去强调说哇，性生活一定要多多多的激情。我觉得他会搞死人呢、欸，真的，就很多个案就是会受到这些媒体的渲染，然后把它搞的，就是双方明明没事，然后被人家说的好像很有大事这
2: 样子。嗯、像我们之前在讲座的时候啊，也会聊到说，其实男性和女性他的高潮周期是不一样的。我们以前会看到一张图，很像在爬山，或者是说用云霄飞车来举例好了。嗯就这样，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，慢慢的上升，然后到达一个高点之后就罢下来。那那个图其实是男性的高潮周期，对，而女性的，嗯、对，女性的高潮周期，它是一个很特别，很像环状捷运线。那这个环状捷运线里面有很多个站，对，那每一个站状况都不一样。嗯、例如说，有身体上的挑逗，有心灵上的满足，有各式各样的。一个不同的站点，那因为我们是 podcast， 所以没有办法给大家这个图表。我有背身的对。嗯、呃，可以找一下。对对对，那那个图叫做
1: ，一个是背身的提提出一个女性的循环图，然后另外一个是马斯特跟强生，嗯、他一。之前我们不是有高潮期、高原期，然后一个平缓下降期嘛？哦，就是说男女其实是有很多很多差异的
2: 。对，那男生比较像是这云霄飞车，就是慢慢上去到达高点，它高潮了，然后就下来。但女性她很特别，是你随时在哪一站上车都可以进入到这个舒适的环状。那、嗯、为什么要聊到这个呢？是因为当然，我刚刚一开始举了一个比较激烈、比较偏激一点的案例。不过，回到我们一般夫妻之间的相处，其实女性她在达到性满意的这个情况，她并不是百分之百去追求性气很和，然后很有呃性欲，达到的肉欲的满足感。她其实有一半以上。的成分是来自于心灵上，他有没有受到满意？那他其实不一定真的跟这个男生他的性技巧，或者他的性器官，又或他甜言蜜语等等的关于性上面的嗯能力有关。所以，当一对夫妻他们生了小孩，那如果老公他都不帮忙家务，不帮忙照顾小孩，你说这个老婆她怎么会愿意想要？在忙了一整天，弄完小孩睡觉，然后还愿意去做，不管是服务男方，又或是被服务，又或是两个人就是交合的一个事情呢？嗯，
0: 我很同意刚刚你们两位讲的，就说，第一个，刚刚童老师有提到说，不是说性器越大越好，因为有些男生他有大的崇拜，他觉得 the bigger the better， 可是事实上不是，因为你大，可是另外一个他也许不需要这么大。还有就是，我觉得刚刚嘉纯讲的，就是说性这个事情，也不是说你一开始好了你，你你验车验货，然后你确定没问题，你们这辈子就都没有问题，因为它其实是一直跟你实际上两个人相处跟互动，然后有时候可能前面明明就很热，突然到一段时间，大家就开始变得比较冷淡一点哈、哦。所以我知道两位，你看刚刚听我我们这个节目，你就会发现说，其实两位都非常的有经验。第一个是嘉纯，他主持了一百多集性教育的节目。童老师又在这个业界有非常多年性治疗啊，帮助很多人的经验，所以他们现在两位一起推了一堂课程，我是我是非常期待，我先生更期待，就是他们这堂课叫做“深夜恋爱课”，练是练习的练哈，就说顾名思义，我们刚刚一直在谈这件事情，就是说我如何在不管我现在是面临是呃谈恋爱的伴侣，或是已经结婚的伴侣，那我觉得诶。说不定我现在开始觉得说，哎，我们好像有点怪怪的，就是说是变得没有那么热情了吗？还是说有一些什么样的问题没有办法开口？其实事实上，也许这堂课就会给你很多的答案。为什么说我现在很觉得很期待呢？我今天听到我说你们推了这堂课，就今天要访问你们这堂课，他就跟我说我要先报名，帮派太,太报名。嗯、我说你是有什么？<笑>你是有什么怨言？但是我想，这很多事情是我们都以为我们做的那一套是。就是对的了，或者就是最好的了。可是事实上，也许总是还有我们不知道、我们没有办法那么贴近对方，或者对方真正的需求不太知道的时候。所以我先请教一个非常基本的问题：就是这堂课是要推给男生还是女生，还是你们觉得两个性别都 OK？ 那适合两个人一起看还是单独看会比较好
2: ？我们有做课前的问卷，那很出乎。意料之外，就是男女比竟然是各一半，精准的五十趴五十趴。<Wow. S 1> 那我们的有效问卷大约是将近三千份，那里面大家都很大方的跟我们分享他们遇到的问题或现在正在烦恼的事情是什么，所以我们都有参考他们的填答内容。那我想，我们这堂课呢，嗯。不分性别，也不分你是否有伴侣。那当然，如果你有伴侣，不管是刚在一起没多久，或者结婚很久了，都可以一起学习。因为，嗯，有时候我们遇到个性比较害羞、内向，甚至有点固执的另一半的时候，你很难的去改变他。可是，如果你先上了这堂课，你在跟他性互动的时候，对方一定感受到，诶，好像跟之前有点不一样哦。那他会也想要让你一起得到他感受到的舒服，所以他可能就可以有这个对话的机会。因为我们一直在呼吁大家的是，其实你要提高性生活的满意度，最重要的是沟通。不是我们直接沟通就做爱的内容或者指示哦，而是其实要从我们的生活，例如从关心开始。我们以前录节目有一集是去呃采访神符，就是把女生呃用艺术的方式绑起来，然后甚至吊起来的那个神符。那在神符表演开始之前啊，老师会和被绑的模特儿去做一个沟通，就是说。你昨天有睡好吗？你这几天有没有拉肚子？你有没有哪里不舒服？哪边酸痛？为什么他要去问这些问题？因为他要确认说他现在身体状况如何。如果他诶、欸、没有睡好、闹枕了，那他等一下绑的位置可能就要避开。可是他们其实是一个表演之间的伙伴关系哦。那我们跟伴侣有在每一次上床前去关心对方？就是昨天有没有睡好吗？你今天吃了什么？你最近心情如何吗？我现在那一瞬间很被冲击到，而且我也觉得啊，我我完全没有注意到这件事。但其实它又很难吗？没有，就只是几个问题而已
0: 。真的是，我觉得结婚之后，而且结婚越久，因为嘉纯可能刚新婚，那我们那种结婚啊，或者是交往很多年的，真的很。越来越懒散哎、欸，我不知道老师你的个案当中有没有大家对这件事情越来越懒，全部大家都抢着要当下面的，你知道吗？没有，已经没有人要在上面，<笑>大家都想要贴着床这样比较比较轻松。我觉得我们每次花最多时间、精神在讨论，就是说
1: 谁先上来？呃、
0: 我是不是这样我是，我是不是分享太多？就是没有人要上来，我们就选择那种大家都不用出力的姿势。
1: 那到底是谁的需求呢？<笑>就
0: 是两个懒人呢、啊。老师，是不是是不是真的结婚越久，大家就越懒了？就连问问题，不要说刚刚说关心对方，就连这种以前就是哇兴致勃勃，哪会去管说谁在上面谁在下面？就现在就很懒哎、欸
1: 。所以啊，我觉得这个课真非常非常重要，因为我们也有推出，就是如果你不知道怎么问问题，怎么开始，我们竟然还有这个。牌
2: 卡，嗯，我们知道有些人他他比较害羞啦，他其实光是跟伴侣要聊到一点点边缘的关于性的话题都不太敢，所以我们也有提供牌卡。那那个牌卡上面有很多问题，那你可以像是抽扑克牌一样，然后让伴侣抽卡，然后用这样的方式比较可以解决害羞的问题。那又或是说，这个排卡也可以你自己一个人的时候去做，嗯，觉察去做自我对话。你在这个对话过程当中，你也许会发现说，嗯，对我其实比较喜欢被怎么样对待，不管是喜欢听什么，喜欢被触摸哪里，力道如何，又或是嗯姿势，又或是 dirty talk 等等。
0: 我很好奇，这个牌卡上面是是问题吗？<有>还是是一个有很多
2: 有很多问题，有很多问题
0: 哦。<笑> oh, 不是说一抽到，然后说要猫市这样子，不
2: 是没有没有。沒有
0: <笑>所以刚刚
1: 你你说，哎、欸，到底是谁要在上面？其实我觉得也可以有这样的互动，因为我、啊、我刚刚回到刚刚的问题，就是哎、欸，到底谁谁要来动？那哎，谁、欸、的需求比较大？如果说两个人只是为了要完成这礼拜的功课，嗯、我觉得那就饶过彼此吧。那如果有的，人，哎，哪一个人兴致勃勃，那就谁先开始。那如果两个人都有需求，但又不想那么累，那我觉得辅具其实是一个很好的工具。其实很多人都会忽略这个辅具的重要性，甚至有些人会跟辅具竞争。嗯、就是，哎、欸，我如果我老婆如果使用太多辅具，会不会她就不爱我？她觉得我在她身上可能得不到那个乐趣？我说你想多了吧，因为有时候你真的很想吃自助餐，对不对？有时候又想要。吃两人的法式大餐，为什、嗯、么要自己为难自己呢？明明想吃自助餐的时候，要去吃法式大餐呢
2: ？
0: 嗯，我说我有一对朋友，他们的状况本来是老公并没有在意辅具，可是后来他发现每一次老婆达到高潮都是跟辅具，他就开始走心了。<笑>这个怎么办
1: ？对，所以他就是把辅具当成他的竞争对手。那其实我觉得现在最好的方法就是，你就把他拿来当朋友嘛。一边有这个方式，一边用这个方式，你不觉得这样特别好吗？那如如果我们都把辅具当成，就是性的辅具当成一个竞争对手的话，你就要把它偷偷藏藏起来，然后又又想要这样进行，我才能高潮，然后我又呃进行又觉得有罪恶感。我说为什么？这这个什么时代了？其实
2: 我相信大部分的男性都很乐于看到女性伴侣高潮的模样，嗯、那。毕竟要用手或是口来让女生达到高潮，她的困难度不是在于说你功力好不好，而是也要参考到这个女生今天累不累，她最近有没有什么很烦恼的事情，或她心情的状况如何。如果一个人心情很低落，你用再多辅助，她都没有办法高潮嘛。那我在这边提出一个很实际的解决办法给，给、嗯、<笑>给那位把辅助当竞争。对象的男性哦、喔，嗯、就是你可以让他的老婆或者女朋友用辅具，一边用辅具，然后一边帮你口交
0: ，
2: 哦、因为那个画面就是我相信不会有任何男生有怨言，不想错过。<笑>对啊，因为就是可以同时
1: 来嘛，对，一边看着
2: 对方很很满足的样子，然后一边帮你口交，这个画面超棒的，啊，嗯。哇， wow, 听起来，嗯，还蛮不错的。好，实际上大家还是无法想象的话，就是说，你让女生躺着，然后她的一只手用辅具，有可能是震动式的绿色跳蛋，她去，嗯,嗯，按摩她的私密处，然后一边呢，男生可以在左侧或右侧，就是跪着，跪在床上，那，嗯，女生可以用枕头把自己躺稍微高一点点。然后去帮他做口交这个动作，嗯、然后另一边他用这个辅具自慰。那男生他是用一个上帝视角在看这一切，就上帝视角
0: 对男生对,对男生来说是很 work， 是不是？就他们很爱
2: 上帝视角，他们爱，对，就就是一切臣服在他们的脚下。<笑>
0: 嗯，那我很好奇，就说在你们这堂课上面啊，当然当然有教刚刚讲的像情欲的撩拨，但我记得嘉诚有一个贴文，我之前看的也非常脸红心跳。就是你有提到说夫妻之间的鸳鸯浴其实是一个很很棒的增进彼此关系的方式，而且你还巨细靡遗的教大家要如何洗。鸳鸯鱼，<嘿>那这个部分是你在课堂当中，就是你会帮助童老师，他就是做很多这一类型的实际案例的说明吗
2: ？其实我和童老师的配合，主要呢还是以童老师的专业为主。那我会，嗯，有点像是翻译居落的功能，<笑>因为以我们没有
1: 家纯客气了，因为我们是各占一半。我就是从负到零，就是你有功能障碍，那你要怎么去排除障碍？然后家纯就是从零，然后到那种完全升天的那种状态，所以我觉得我们两个搭配真的是天衣无缝，把新的事情就是这条线画好了。
2: 我也我就只是比较稍微会多画一点嘛，来帮忙童老师他的表达就是更锦上添花一些些。那关于这个洗澡，其实，在课程筹备的时候，工作人员就说：“哎、欸，那我们是有要找别的老师来示范这个洗澡吗？”我说：“不用，我很会洗。<笑>”我说：“我真的很会洗。”说：“嗯嗯、呃，但是我们不会是用真人教具。”其实我这这部分也要稍微提到我们自己的一点，稍微怎么讲，道德上面的坚持嘛。因为其实很多课程实体课哦，他们是真的请真人教具来当助教，例如说教男生金手指，那他们会请女助教来到现场，然后前面讲解完之后，所有学员戴纸显套。也就是手指的保险套，然后真的就是呃，就是深入<氣息><笑>深入这个真人教具的音道理念。那反过来哦，也有说是嗯、呃，女性学员然后想要学如何帮男生口交，那当然不是说帮男助教口交，而是男呃老师在女性学员面前就是表演就是。就真人口交给女学员
0: 看，这个这个令人好惊吓哦！
2: 真的，台湾吗？主持人個個在台湾，在台湾。然后，呃，我跟黄老师，我们我们对于这件事情的看法是，当然尊重啊，每个人的教学系统不太一样、嗯、但是我们认为应该不需要到真人教具才有办法教给学员正确的呃性知识。我我会觉得有时候会
1: 。呃，歪楼就是整个三呃，整个是怪的。那我觉得你是要来学东西的嘛？嗯、那你不是为了要？意淫这件事情，我们尽量会避开这种让人觉得有想法的东西啦。嗯、我觉得你真的是要来学东西，就是要解决你的困扰嘛。嗯、那我们这堂恋爱课，其实它就是要解决我们大家的困扰。不管你是有功能障碍的，有早泄，你有勃起问题，你有性欲低下，我们去处理它到底是什么样的这个发生原因，嗯、我们才知道怎么去做相对应的处理嘛。嗯嗯、那我觉得如果说要嘉存它就是。处理这个呃，如果你有性欲上，就是呃，让我们的好要更好的这个部分的困扰，那当然我觉得他是可以去协助，并不一定一定要用
2: 这个真人的部分，就为真人的部分还是有些人就总是。哦，我们还有个担心点就是增加焦虑。其实我们在呃帮助大家这个性欲低下就是所谓的性冷感，不想要跟对方。就做，有甚至连自慰都不想。那其实有个很大的关键点是，他因为不明白、不了解，所以产生焦虑。那如果你今天去看到，不管男老师、女老师帮另一个人就是口交、指教，你会想说：哎，所以我只要模仿他的方式，我就可以让我另一半舒服吗？那他会抱持这样的想法回家，结果发现失败。那为什么会失败？不一定是他学不到位啊，而是他们两个人之间就是有关系的问题需要解决啊。你学再多的十八般武艺，嗯、对方都不一定会满意嘛
1: 。我我记得之前有看过一个影片，他就是日本人拍的，然后他就是把手指头伸到女生的阴道里面去抠啊抠的，挖呀挖的，嗯、然后女生马上就瞬间就高潮了。我心里想说，嗯，好像没有。这回事，可是呢，就会让男生觉得说，只要我抠对方式，我就能够让女生高潮。如果女生没有高潮，那就是女生有问题。嗯，
2: 对
1: ,对我非常持不一样的态度，因为我觉得女生的情欲它是需要有温度的，它是需要慢慢生活的，不是说你用手指头，或者是我用特殊的器具、器具或器官进去，然后就可以达到一定让女生满意的这个部分。那这堂课其实是。教导我觉得是比较正确的性观念，就是两性在经过这堂课的洗礼之后，他对于以前那些房间，呃，用、欸、用不同方式去呈现的这个部分啊，我是想要给大家呃稍微讲解一下这样子。
2: 嗯，因为童老师他很在意，就是现在很多的影音创作者，他们也许为了流量，也许当然也想要大家一起幸福，所以会很强调。如何达到高潮？如何达到高潮？快速，然后有效哦。嗯、<笑>但是童老师很担心，说这样的内容再继续传播下去，只会让原本本来就因为各种状况很难达到高潮的人，他们很担心，嗯，嗯、觉得说自己是不是有问题，或是我是不是有问题，所以你没有办法高潮等等的。像很多男生就是会问说，我要怎么样让女生阴到高潮？可是其实阴到高潮。嗯，正确来说，它也算是一种阴地高潮。那如果男生他是想要问的是，透过这个性器交合的过程当中，让女生自然而然的高潮的话，那本来就很难呐、啊。那跟刚刚聊到是女生她的呃身心状态有关系。我觉得还有一个很重要，就是你们彼此之间的爱，现在如现在的状况是如何？你去反问女生。大部分有过这样经验的人的话，我相信大部分人都会说：“哦，我们之间是有爱的，我们非常的就恩爱，然后或是说一起经历了什么，很珍惜对方，所以在这个性爱的过程当中，他满意度提升了。”对
1: ，所以我。我蛮赞成，就是大家在这个社会上，好像很少愿意去讲爱这件事情，尤其在性上，好像把它分离的很严重。就哎，为什么？嗯、呃，我我只要让女生达到相对的满意，我就我就我就能够抓到这个女生，或者是我这个女生只要我愿意贡献性，嗯、我这个男的就会跟着我。其实我就觉得，爱是生活的主体啦。就是说，那些技巧啊，嗯、我个人都觉得它就是奶油。就你会使蛋糕变得好吃，当然我们就要看起来就是美味嘛。但如果这个蛋糕的主体爱它已经发臭了，或者它已经不好，就是没有去维护了，没有去保鲜了，那我觉得有上面的这些漂亮的奶油又有何用呢？嗯、所以我觉得我们一定要双方都就是你要看起来很好吃，当然就技巧的部分，你的爱要在，然后我们愿意互相包容、互相体谅，我觉得这个才是我们这堂课最主要的主体。
0: 我很同意你们两位刚刚讲，就是说，呃，炫技型的对象，其实通常不会是女生最后交往，就是真的要结婚的那个对象。因为你看，在性上面炫技，其实女生是看得出来的。然后想说，你就是活在你自己的世界里吗？然后就是希望大家都臣服于你，<笑>对不对？所以，就像刚童老师也提到说，女生也不要傻傻的觉得说，哦，我就是很辣，身材很好，然后我愿意给你性，你就一定会跟我在一起。事实上，证明就是不是这样。可是刚刚嘉纯那个，你刚刚说你真的很会洗，可不可以稍微跟我们分享一下？就<好>说很会洗，但<笑>有没有说一定要在浴缸，还是说我们是那种淋浴间的，这样也可以吗？不要不要讲太深入，请大家直接去看你们的课程。嗯、还是稍微跟我们提一点点这样。
2: 好，其实洗澡它有一个前置作业，就是要准备一个小椅子，不是那种很矮的那种小小椅子哦，因为那个会太太矮了，就尽量找一个大概高度六十、嗯、公分，差就是差不多比你的前手臂到、呃、手指还要高的一个椅子，就真正的小椅子，不是那种、嗯、那种很小给小朋友坐的那一种哦。那为什么需要椅子呢？嗯、因为如果两个人都是站着的情况，很难帮对方洗澡。啊、那或是说，你如果有浴缸，那一个人可以坐在浴缸上面，那洗呢？洗头、洗澡这个我们可以先跳过。因其实精华的就是如何帮男生洗私密处。那为什么要帮男生洗私密处？嗯、除了让男生在这个过程当中他会很开心之外，等一下你也比较安心的去食用它，因为我觉得男生大部分都乱洗，所以你帮他洗对你自己也有好处
1: 。还有一点我觉得要补充的就是你在洗澡的时候，其实可以看到对方性器官到底有没有性病
2: 。哦，对对，就好这个部分也很重要。<对>好，那洗的部分，老师讲的是网友吗？<笑>我有第一次见面就要洗澡吗？你先,洗先洗，先洗，先检查一身体检查。对呀
1: 、啊，哎、欸，我们没有觉得很重要嘛。然后老公，现在你知道很多的女性妇科癌症啊，其实最主要她、嗯、她都是伴侣传染给她的耶
2: 。嗯，那你的伴侣
1: 到底有没有在外面做什么好事？其实我们是不知
2: 道的。嗯嗯嗯、真的好，那男帮男生洗呢？我们我会建议说，呃、哦，用沐浴乳也可以，或是用你自己就女性私密处的洗剂也都可以。那要分两次哦，第一次就是我们先挤按压一下，然后加水起泡嘛。我们先洗就是睾丸跟肛门中间那一块，然后带到睾丸，嗯、然后还有上面就是嗯私密处毛发部分，这两边先先洗。那因为呃，毛发如果比较茂密，又或是现在夏天很热，其实那边如果不洗干净的话，你生殖器怎么洗，你都还是觉得有味道。其实是毛发那边没有清洗干净，所以你要像洗头一样，就是很像我们洗头会洗头皮嘛，你也要真的深入进用你的手指去搓洗。那那是我还是很建议说，嗯、呃，大家应该要适当的去剪你的毛发，让它稍微比较短、比较薄一点。好这样你也比较清爽，然后也比较不会刺到对方，又或是说女伴在帮你进行一些口爱服务的时候，呃，有一些毛发的问题。好，那生殖器要怎么洗呢？首先，你现在手上就已经第二次有很多泡泡了嘛，那很多泡泡，你先把这个包皮退下去，就让整个龟头露出来。露出来之后呢，你可以一只手。比如说，左手你就扶着那一根，然后右手呢就很像在抚摸它一样，从这个龟头到它根部这样子去抚摸它。然后我们手上还有一些泡泡，你可以沿着它的冠状沟用你的嗯食指,食指去沿着这冠状沟从。底部再到上面，上面要底底部去清洗它的冠状沟，因为呃男生小便完之后，他就收起来了，那它里面的那个尿液因为一些嗯分泌物就会卡在那个冠状沟上面。但是不要整个撸下去太多，就稍微看得到冠状沟洗得到就好，因为你整个拉下来，男生可能他会太敏感太痛。那再来就是一个比较情趣的部分，是因为呃龟头很敏感，然后呢，你可以。好像把那一根当做毛笔，毛笔，然后你可以在你的手心上面写字，去清、哦、用这样的方式画圆写，字，好像去清洗它的这个龟头。那整个部分这样洗下来，我相信男生应该赢了啦。<笑><笑><笑>但是当然，我只是讲个大概，有一些更详细的详详解可以去参考我的贴文。但<對>在课程当中，我也会用这个教具。来去示范怎么洗，嗯，好棒啊！<笑>听起来就对啊，我听
0: 完就想说，那万一男生洗完了之后他就发射了，那这样女生是
1: 不是就那就要看医生了？对啊，如果这样子就
2: 发射的话，可能<笑>有一点点小状况，因为这个洗的过程应该不超过两三分钟哦
0: ，不是那种拉一个很长时间的战线，就这样一直洗，这样 OK？ 没有没有没有，個我们
2: 就是对，就是。我我还因为其实像很多女生留长头发，其实洗头很累。我是会呼吁男生可以让女生坐在那个椅子上帮她洗头，然后洗完头之后、嗯、再转过来帮你洗头另外一个头这样子
0: <笑>啊，互洗
2: <笑><吸>。我觉得除了聽,<笑>听起来
0: 会有一点冷之外，<笑>就是如果那个天气是有一点冷之外，其他是真的非常的棒哎、欸。
2: 对，冬天要看一下你们的浴室有没有那个暖房，嗯、如果没有的话就别了。对
0: ，哇、哦，我觉得真的是收到收获很多，而且其实女生也还蛮喜欢男生帮她们吹头发的，对不对？我常常觉得吹头，男生帮女生吹头发也是一个蛮好的前戏，所以前戏不是一定要全部脱光光，<是>然后照着日本的 A 片或是欧美的 A 片这样
1: ，不是吃了什么，是你说了什么。有时候啊，就是晚餐本来我们就是想要好好的。一直进行到深夜，结果呢？你说了一个很凉的笑话，或者很让人家生气的语句，嗯，后面就别玩了。所以我觉得，其实前戏应该是邀约的开始啦，就是不是脱衣服的开始，是嗯，他不是开始脱衣服的时候，他才开始，他是你跟对方有性邀约或有感觉，两个人来的时候，他就已经开始了。所以在这个中间的语句铺陈，还有氛围的影响，其实非常影响到你要进入性实际操作的这个部分。嗯，老师，我想请教，就是说你们。
0: 在课程里面也会提到熟年的性爱这一点，我觉得也许我们有很多很多的听众他会觉得非常的重要，因为很多时候到了熟年，我就常常觉得第一个很多人就会说无性婚姻，要不然就是说哎有一个性别他可能提早就比较没有那个性质了。那老师你们比较专业，在看熟年的性爱，他有什么样一些特殊性跟要注意的地方吗
1: ？因为我觉得啊，熟年的人跟年轻力壮的人，他是有很大的区分，就是说，尤其是呃，我们的生理功能是下降的。就男性，他可能在勃起的硬度部分，还有持续的部分，其实是没有办法像年轻人这么这么勇猛善战的。那女生也是，她在阴道湿润的部分，也没有像我们正常，就是呃，在呃，应该是说生育年龄的时候这么。那个男女性激素这么旺盛，所以我们不要以性交就是真的插入为目的的去续进行，不然你会很失望。哎，怎么没有办法像年轻的时候这样？你过分的期待就是不就是呃已经已经超过现实的期待，其实这个会让对方就双方都蛮失望的。那熟年的性爱，我会把重点放在抚摸还有情趣的营造上面，反而不是。在进行性生活的插入的这个部分，我要炫技呀、啊，或者是我要多久时间？那我觉得，我我之前有访谈过一个一对老年的夫妻，他说他喜欢跟他的伴侣进行，最主要的是他们两个人之间是有爱的感觉，然后嗯，他也不会那么催促。对，如果你跟你们年纪差太多的人进行性行为的时候，对方可能要的就是呃，我给他赶快直接进入。嗯
0: ，
1: 对，那嗯嗯，在老年的性生活里面，他们有很多是铺陈的，例如可能前面帮助对方先洗个澡啊，然后帮他按摩一下，啊，然后大家喝个茶、聊个天啊，然后一边进行手口的部分啊，一边可能还会有进行其他的呃说说。呃，笑话聊聊生活上的事，他不是以真的等一下要进入下一个阶段来去做铺陈，他反而是没有就没有了，如果有就继续。这种很自在的部分，会是在呃熟龄人里面常见的。那我们也不要笑，哎，你怎么不应呢？所以我们就不要了哦，不是这样，他们就不应也是正常。这样
2: 。那我们在最刚开始有聊到那个女性的环状解孕图嘛，所以我想男生也要。降低自己的焦虑，其实女性不一定要说你狂抽猛送个十分钟，她才会满意。你其实还是可以透过其他很多部分，让女性达到性上面的满意的。嗯,嗯老师，你们在这个课程里面，我就是在节目结束
0: 之前，我一定要问这一题，我觉得非常的有趣，就提到性正念这件事，就说。正念，我想大家都常听到，有自我觉察、觉知、呼吸什么的？在在性上面的性正念是在讲什么？我们自己在家里也是可以练习的嘛
1: ？对，我觉得最主要的是不以批判，呃，不要批用批判的态度。就是说，我刚刚说那个前戏，其实是在晚餐的时候开始，或者是在邀约的时候。那如果我们用批判的态度，然后会用呃一般世俗的想法去做。很容易让对方就是没有办法吃到后面哪一个哪一个菜，就主菜可能还没有端出来，你可能就已经散人想走了，对。所以我是说正念的部分呢、啊，最主要是不要以这个批判的态度，然后去接纳所有在中这个过程中会发生的事情。那我认为的性正念它会是这样，所以在生活上的练习，刚刚就回到主持人的题目里面，就是怎么去练习，就是好好说话，嗯。
0: 嗯，在节目呃最后，想要请两位，就是跟我们分享一下，说你们觉得哪些人是非常需要上这一堂课，然后你们也会建议他们，就是点开课程的简介来了解一下，说自己是不是有需要这一堂课，那是自己要上，还是说，哎，我们也可以帮伴侣一起，就是。也许你觉得是伴侣需要上这个东西，要怎么样去跟伴侣开口？假设我就觉得是我的伴侣需要上，我要怎么样用一个比较好的方式来介绍他一起来上这一堂课呢
2: ？如果我要和伴侣沟通的话，我觉得就是再不要伤害他的自尊心的情况，可也不一定有可能。你是男生，你希望女朋友看嘛？那。就很简单，就是说，你可以陪我上课吗？你可以在旁边，嗯，做自己的事情也可以。但是，我希望我在上课的时候有你在我的身边陪我，就不要一开始说“诶、嗯嗯欸、你也要上”，“诶、欸，你也要怎样怎样”，“诶、欸，我们一起上”，而是没有，我就只是希望你在旁边陪我而已。但是在陪的这个过程当中，也许他刚开始在玩手机，也许在嗯。就是什么都没想，就在那边发呆。但是我相信，我们的课程当中一定会有他听到一句，他会想要说：“哎，你可以再让我听一次吗？稍微往前一点，我想要再听一次。”对，不知不觉，他等于是不知
1: 不知不觉去洗洗了对方。嗯、可是我，我个人认为，我工作这么多年哦，我觉得说要改变，先从自己开始。因为我们很常就是对方不想改变的时候，我们想要拉着对方说：“哎，人家说两个人一起改变更好。”所以到最后你自己也不改变，对方也没有改变。那我觉得想改变的人就先上，然后你用你的行动去感动了另外一个人，说：“哎，你怎么会有变了？哦，嗯、因为我听了这堂恋爱课，所以我觉得我的人生有改变。那你愿不愿意改变，那是你的修为。但最主要的是我改变了，我让我的生活更好。”那我也希望我们的生活更好
2: 。嗯，那如果有些人觉得，哎，不是啊，就是连嘉诚刚刚讲的“开口要对方陪我上课”这一句话都讲不出来怎么办？用最老派的方式写信，就是、手写信。嗯，我我先讲我自己私心好了。我自己私心的想法是，嗯，跟很多女生聊天，他们可能已经有性生活十多年以上。的状况，但是从来都没有感受过高潮。我自己一个女性友人的身份，很希望他们可以找到为什么没有的原因，因为这个原因有时候不一定是伴侣的关系，有时候是。他连自己一个人自慰都不愿意，他可能有很多刻板的印象在脑袋里面，觉得我不能让别人知道我在自慰，所以我不要自慰。那为什么会有这个状况？是因为他认为只要被别人知道的话，别人会认为他是很淫荡的，他是需求不满的，他有很多很多负面的标签。但是不是别人贴给他，是他自己贴上去给自己。那他们为什么会有这样的想法？是觉得。啊、嗯，我很怕有一天我很放松的时候，我喝酒的时候，然后男生问我这个问题。那这男生问他，只是可能也许想要调情，也许想要透过说这个问题，知道你喜欢被怎么样的抚摸。但这有些女生很害怕，想说不行不行，我很害怕说，我如果平常有在自慰，被问到这个问题，我不小心回答了怎么办？那我干脆什么都不要，我就是不做，我就不会不小心说出口。
1: 嗯 ，OK， 那我我觉得，因为我们的课程里面也有包括这个障碍排除嘛，所以如果你有呃稍微呃，当然就是稍微你有呃，就是勃起有问题啊，或者是过早的情形啊，或者是呃性欲没有办法比较协调的部分啊，我觉得这堂课也是可以帮助到你有这一些呃轻微困扰的人，
2: 嗯
1: ，去处理这
2: 样。嗯<咳>，又或是说，我们这一集一直有聊到，如果伴侣之间在一起太久，要如何重燃这个火花的部分，我相信我们的课程也会给予一些引导。嗯嗯
0: ，嗯就像刚刚老师讲哈，就是说，呃，托老师处理从负分到零分，就是比较你有一些各种性上面的问题跟实质困扰，他、啊、家纯会帮你从零分到。呃，就是没有问题，可是可以更加加分，让你们的亲密关系更加的有滋味。我觉得这点是非常非常重要的，因为老实说，亲密关系，我个人认为就是它是两个人之间非常重要，可是常常很难开口，然后真的会影响实质关系的。一件非常重要的事情，所以，我们今天真的非常谢谢童老师跟嘉纯来到我们节目。然后，如果大家想要对这个了解更多深夜恋爱课，那我会放在今天的节目简介栏上面，会有一些课程的相关资讯。我们再一次谢谢两位
1: ，谢谢，谢谢。